vai jums ir bijis, ir gadījies tā, kad jūs lasat Bībeli un sagaidiet, ka Dievs jums tūlīt kaut ko atklās. Stiprinās vai iedrošinās jūsu ticību, dos kādu pamudinājumu, bet kaut kādu iemeslu dēļ beidzis lasīt. Tu vispār nesaprot, kas tur domāts. Tieši šķiet, ka šis teikts varētu pat rakstos nebūt, nu vai vismaz būtu uz pusi īsāks. Un šajā visai garajā rakstu vietām ir tik daudz vārdu un reizē, arī no pirmā acu uzmetiena, gandrīz nekas tāds ievērības cienīgs. Kad mēs lasām Bībeli jau īpaši jauno derību, mēs sagaidām kādus brīnumus, kādas neredzētas un nedzirdētas lietas par Dievu, Bet reizēm ir tā, ka beigu beigās atskārstam, ka nekas nenotiek. Teksts par to, ka jūdi vēlas notiesāt un tikt vaļā no pāvila, tas taču atkārtojās vēl un vēl. Par dažiem vāras pārstāvjiem, kur cenšas no visas šīs jāzgas izkļūt pēc iespējas ar labvēlīgāku iznākumu sev. Fēliks, porcijas fēsts. Ķēniņš Agripa, tik daudz svešu, mums īsti neko neizsakošu vārdu. Nu, var taču apjukt. Bet šodien mūsu mērķis nav saprast, kas nu kurš no viņiem ir bijis. Par to, ja ir vēlēšanās, jūs varat pameklēt kādos vēstures aprakstos un noteikti kuzzināt sīkāk. Mūsu šīs dienas uzdevums ir vairāk saistīts ar to, ko Dievs caur šo rakstu vietu vēlas pateikt tev un man. Kas ir tas neievērojamais un tad ir pašā laikā tik ļoti svarīgais. Šodien es vēlētos, ka mēs domātu par kādām lietām, kas izkristalizējas, kad rūpīgāk iedziļināmies šajā rakstu vietā. Un tas pats pats svarīgākais, es zinu, ka parasti pašu svarīgāko vajadzētu atstāt uz beigām, bet es gribu teikt, ka tas pats svarīgākais ir saprast, ka Dievs caur mūsu kungu Jēzu Kristu nevienā mirklī nav mūsu atstājis, nav mūsu aizmirsis vai kaut uz mirkli novērsies. Jo atcerieties, ko Jēzus naktī pēc tam, kad tribūns ar kareviem, Pāvilu bija ieslodzījis paglābis no apsūdzētājiem, ko Jēzus viņam teica? Jēzus viņam teica, esi droši, kā tu par mani liecināji Eruzālamē, tā tev būs jāliecina arī Romā. Jau tad Pāvilam bija skaidrs, kas un kā viņam būs jādara. Un nevis tāpēc, lai izglābtu savu dzīvību, bet lai pagodinātu Dievu, lai labā vēsts tiktu pasludināta, lai to dzirdētu ne tikai jūdi, bet arī pagāni, lai tiktu piepildīt Jēzus pavēli. Pavēli, kas attiecās ne tikai uz pāvilu un viņu līdzgaitniekiem, uz pavēli, kas attiecās arī uz mani un uz tevi. Šajā rakstu vietā mēs redzam daudz darbojošās personas. Un 
lai būtu mums mazliet vieglāk saprast, kas ir kas. Es atļāvos visus viņus sagrupēt tādās nosacīti trijās grupās. Un tie pirmie, pirmā grupa varētu būt jūdu vadītāji, farizei, saduķei, vienā vārdā sakot apsūdzētāji. Otrajā grupā es esmu ielītis Romas impērijas vietvalžas un prokurors, un tos mēs šoreiz nosauksim par tiesnešiem. Un trešajā grupā ir atlicis Pāvils. Bet pie Pāvila mēs varam pieskaitīt katru, kas tic. Katru, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un šo mēs nosauksim par apsūdzētajiem apsūdzētajiem. Un ir viena lieta, kur centīsimies apskatīt mazliet sīkāk. Es jau minēju, ka tā ir atbildība. Tā caurīja visu ne tikai šo apustuļu darbu nodaļu, bet es gribu ticēt, ka tā caurīja šī atbildība, caurīja arī visus svētos rakstus. Cilvēka atbildība ne tikai Dievu priekšā, bet atbildība arī līdzcilvēku, ja vēlaties draudzes priekšā. Un ja mēs skatāmies uz apsaudzētāju grupu, tad no mūsdienu skatījuma šie cilvēki īstenībā ir vistīrākie liekuļi un egoisti. Pāvils un vispār kristieši, nerunājot jau par pašu Jēzu, viņi vistiešākajā veidā apdraud gadsimtiem ilgušo tradīciju piekopšanu. Viņi apdraud ne tikai tradīcijas, bet viņi, sludinot vēsti par Jēzu, apdraud arī līdz šim nesatricinām stabilos stāvokļus sabiedrībā, stāvokļus baznīcā. Iespējams, daļai no šiem jūdu vadītājiem patiesi šķita, ka Jēzus un viņa mācības sludinātāji apdraud ticību vienīgajam Dievam. Bet tomēr lielāko tiesu, Šiem ļaudījiem Kristus bija, nezinu, kā lai saka, kā tāda iesprūdusi asaka kaklā. No rīta nevar un izspraut arī nav iespējams. Un tāpēc arī viņa cenšas. Viņa cenšas par katru cenu visdažādākajos veidos tik no pāvela vaļā. Viņa viņu apmelo, nepaties apsūdzi. Ar viltu cenšās pat nogalināt. Tas bija tad. Bet es vēlos, ka mēs padomātu, vai mūsu dzīvēs arī nerēti nav tādas situācijas, kad kaut kas vai kāds mums tā krīt uz nerviem, ka kļūstam mazliet par tādiem maziem jūdu vadonīšiem. Kāpēc? Jo tas traucēja man dzīvot savā pašizveidotā burbulī. Es ceru un es tiešām ticu, ka nav tā, ka mēs tiešām kādam vēlam ļaunu vai gribam kādu tiesāt. Bet ir taču tā, ka dažreiz ar kāri saklausām kādas baumas par kādu cilvēku vai notikumu un laižam tik tālāk. Laižam tālāk līdz muša pagasta vienā malā, kļūst par zīloni pagasta otrā malā. Un šīs pārtapšanas procesā daļvainas jāuzņemas arī mums. 
Un tā ir mūsu apsūdzētāja apbildība. Ko mēs par to lasām rakstos? Jākaba vēstulē 4. nodaļā no 11. 12. pantos mēs lasām Nerunājiet ļaunu cits par citu brāļi. Kas runā ļaunu par brāli vai tiesā savu brāli, tas runā ļaunu pret bauslību un tiesā bauslību. Bet ja tu tiesā bauslību, tad tu neesi bauslības ievērotājs, bet tiesnesis. Ir tikai viens likumdevējs un tiesnesis, kas spēja glābt un pazudināt. Bet kas esi tu, ka gribi tiesāt savu tuvāko? Šeit Jākaps runā par aprunāšanu un tiesāšanu draudzē, brāļu starpā. Bet tikpat tas attiecās arī uz mūsu tiesāšanu un aprunāšanu mūsu paziņu lokā, darbu kolektīvos, sabiedrībā, politikā. Ja vienmēr spētu būt mazlāk, mazliet mazāk nosodoši un vairāk pieņemoši, kaut mazliet, es ticu, ka Jēzus par mums priecātos atbildība. Ejam tālāk pie mūsu nākamās grupas pie tiesnešiem un viņu atbildības. Ziniet, ja mūsdienās visi tiesneši būtu tādi kā Filips un Fēsts, tad iespējams mums būtu vajadzīgi daudz vairāk pirms tiesas cietumu. Tad pirmais, kuru priekš, priekšā stājas Pāvils, ir vietvaldes Fēliks. Viņš jau kā lielākā daļa romiešu ierēdņu un ir varaskārs, naudaskārs. Un tajā pašā laikā viņam ir vajadzīgs izrādīt lojalitāti gan Romas impērijai, gan viņa tiešais uzdevums ir uzturēt arī mieru ar jūdu līderiem un tautu. Piekritīsiet, ka atbildības sloks diezgan lielas. Un es tā varētu vilkt arī paralēls, Mazliet ar tādu mūsdienu politiķis gandrīz, vai tas varētu tāds prototips būt. Ievērojāt, ka 24. pantā Fēliks ierodas kopā ar savu sievu Drusilu, kas bija jūdieta, un cik noprotams zināja svētos rakstus. Kad Pāvils viņiem sāk stāstīt par ticību Jēzumu Kristumu, par taisnīgumu, atturīgu dzīvi un nākamo tiesu, Fēliks pārbijās, tik saprotama un pazīstama reakcija, vai ne? Un, manuprāt, jebkuram cilvēkam, ka viņš saprot, cik Dievs ir svēts iepratīm mums pašiem, neteiksim, ka mums vajadzētu pārbīties tā, ka negribam neko par Dievu dzirdēt, bet gan mums vajadzētu saprast un izjust bijību, bijību, cieņu, Pateicību. Pateicību, kādu radību izjūt pret savu radītāju. Kā bija ar Fēliksu? Es nezinu. Bet cik var noprast, tad viņš ar Pāvilu satikās diezgan bieži. Un zinot Pāvila evaņģelizēšanas vēlmi un spējas, es ļoti ceru, ka kaut kad, kaut kad vēlāk Fēliks tomēr atsaucās Jēzus aicinājumam. Zinu, ka te tālāk ir rakstīts, ka Fēliks gribēja no Pāvila dabūt naudu. Un, kad viņu vietā stājās jaunais vietvaldes, Fēliks neatbrīvoja Pāvila, lai izpatiktu jūdiem. Tātad, cik noprotams, 
viņam nebija tādas īstas vēlmes vairāk izprast, ko Pāvils stāst par Jēzu. Bet kā mēs labi zinām, Dievs nerētu izspēlē kādu labu joku. Un ne ar labākajiem nodomiem veiktas kaut kādas darbības vēlāk izrādās, vai pareizāk būtu teikt, Dievs tās pārvērš, tik ļoti daudz svētību nesošās. Un ticiet man, es pats to esmu piedzīvojusi uz savu ādu. Es jau, malies, kā esmu teicis, kad es neesmu dzimis kristiešu ģimenē, un, bet savu laiku atmodas sākumā 90. gados, vai pat 80. gadu pašas beigas, dažas reizes omas aicinācis biju apmeklējis vēdienas skolu. Manā skatījumā tur pirmkārt nebija interesanti, otrkārt es pilnīgi neko nesapratu, ko tur stāstīja. Tā, ka pilnīgi neko. Vēlāk nāca laiks, kad es atklāti nostājos pret Dievu. Un, ziniet, man tam bija patiesi stiprs iemesls. Es negribu iedziļināties sīkumos, bet, jo tas nav īstenībā tik svarīgi, bet šodien es stāvu jūs priekšā un sludinu tā paša Dievu vārdu, kuram daudz gadus atpakaļ es neticēju, nespēju ticēt un kur es noliedzu. Protams, raksti mums neko vairāk neatklāja par Fēliksu gaitām un, un tomēr paņemot to mazumiņu, ko mēs par viņu zinām, Ko mēs lasām, mēs redzam tik reizē nenoteiktu un tajā pašā laikā aprēķina pilnu cilvēku. Viņam viss ir izskaitļots līdz sīkumiem, lai kā tur bija vilks paēdis un kas dzīve. Lai arī Fēliks saprot, ka nekādas pierādāmas vainas pāvilam nav, tomēr viņš apustula patur cietumā. Lai arī uz atvieglotiem noteikumiem, tomēr cietumā. Jo pretējā gadījumā Fēliks sabojās savas attiecības ar jūdiem. Tik divkosīgu un gļēvulību rīcību. Piekritīsiet, vai ne? Un man ir ļoti viegli konstatēt, ka Fēliks rīcība ir divkosīga un gļēvulīga un liekulīga. Un dažreiz... Man ir viegli saskatīt citos cilvēkos šīs rakstu rīpašības. Bet tad, kad man jāskatās uz sevi, es neturpināšu. Mēs katrs laiku pa laikam varam pavērot sevi no malas un ļoti, ļoti iespējams, ka mēs ieraudzīsim kādu daļiņu no Fēliks sevī. Tas pats jau attiecās arī uz Fēliks amatu pēcteci fēstu. Arī viņš ir pārliecinājies, ka Pāvilam uzrādītās apsūdzības nevar būt notiesājušas. Tomēr, lai izpatiktu apsūdzētājiem, piedāvā tiesu spriest ķeruzālamē. Un kad Pāvils piesauda Cēzaru, it kā, tad viņš it kā noveļ no sevis atbildību, izmantojot izdevību, piespēlē Pāvila iztaujāšanu ķēniņam Agripam. Un, ziniet, man personīgi šis stāsts visi izklausās pēc tādas uh, un atgādina mūsdienu ierē, ierēdniecību. 
kad neviens nevēlas vai varbūt nespēja uzņemties atbildību. Un cik nav pieredzēts, lika, lai nokārtot kādas elementāras lietas, cilvēks tiek sūtīts no viena kamineta uz otru, no otru uz trešo, no trešā atpakaļ uz pirmo. Uzņemties atbildību. Cik es šodien esmu gatavs uzņemties atbildību, nenoveļot to uz citiem. Un šeit es aicinu ikvienu, kas klausās uzdot sev šo jautājumu. Ko man nozīmē būt atbildīgam pret sevi? Ko atbildībam būt ģimenē? Ko darbā? Kas ir tā mana atbildības daļa draudzē, sabiedrībā? Un mēs varam skaļiem vārdiem teikt, ka esam atbildīgi tikai Dievu priekšā. Un tam var piekrist. Bet Dievs taču ir tepat. Arī Tomas apliecināja, ka Dievs ir mūsu starpā šorīt. Dievs mājo tavos tuvākajos cilvēkos. Mēs nevaram nošķirt Dievu no cilvēkiem. Viņš pilnīgi noteikti ir šeit draudzē, jo gal galā draudze ir viņu mies. Viņš ir visa radītājs. Dievs ir visur klātasoši. Un tas nozīmē, ka mūsu atbildība nesniedzas tikai līdz kaut kādai tur noteiktai robežai. Tas, ko mēs apņemamies, tā ir mūsu atbildība. Un es gribu teikt, ka dažreiz arī tas, ko mēs neapņemamies, ir mūsu atbildība. Un nu, mēs esam manākuši pie apsūdzētā. Varam domāt, ka tas ir pāvils, bet tikpat labi tie esam mēs paši. Ziniet, lasot visu to, kam pāvils ir izgājis cauri savas dzīves laikā, vienlaikus gribas izteikt līdzjūtību. Dažreiz tu uz viņu noskaties ar tādu baltu skaudību, ja tādu drīkst pieminēt. Un tajā pašā laikā kādas lietas negribētu novēlēt ne sev, ne kādam citam. Bet ko tad mēs šajā rakstu vietā redzam, kāds ir pāvils? Kā viņš rīkojas, teiksim tā, diezgan ekstremālās situācijās? Pāvils mums parāda, ka dažreiz, ka tu jūti ap sevi savalkamies negaidas mākoņas, kādus draudus. Dievs tomēr vēl joprojām tev vada un dod tev iespējas, kā būt pasargātam. Priekš tam viņš, kā pāvilam, tā arī tev un man ir devis prātu, gudrību. Gudrību, lai nepārkāpjot likumus, varētu izdzīvot, dzīvot un beigu beigās svētīgi kalpot. Šajā reizē Pāvils zinot un paradzot, ka jūda tik ļoti vēlas tikt no viņa vaļā, ka ir gatava ar viltību izvilināt un nogalināt viņu, izmanto savas romiešu tiesības un piesauca ķeizaru. No vienas puses rodas jautājums, vai tiešām? Tiešām Pāvils, kurš personīgi ir ticies ar Jēzu, sajutas viņa spēku žēlistību, mīlestību, Šādā kritiskā brīdī piesauc un paļaujas nevis viņu, bet gan piepras laicīgās pasaules Romas imperātoru tiesu. 
Nu, tas izklausās un izskatās stipri negarīgi. Bet šajā brīdī vēlreiz atcerēsimies, ka tieši Jēzus bija tas, kurš Pāvilam bija teicis, ka viņam būs jāsludina arī Romā. Bieži vien mēs kristieši mēdzam būt diezgan stūrgalvīgi. Nerat, mēs uztaisamies par visu zinošiem vietā un nevietā citējam bībeles pantus, tajā pašā laikā aizmirsdami, ka pagaidām tomēr dzīvojam šajā pasaulē. Mums nerat gribas visu, kas it kā nesaistās ar Dievu noliekt, pasludināt, ka tas uz mani neatiecas, ka mēs pasaulīgas lietas noliedzam, bet ja būsim godīgi pret sevi, atklāsim, ka mēs nevaram dzīvot bez lietām, ko saucam par pasaulīgām un kuras tomēr ir radījis Dievs. Viņš ir tas, kurš deva pāvilam gudrību piesaukt Cēzaru. Laicīgās varas pārstāvi, lai tādā veidā būtu iespēja pasludināt evaņģēlīju vēstu Romā. Kad mēs to saprotam, tad es gribu teikt, ka tas vismaz priekš manis ir milzīgi liels iedrošinājums. Un es ceru, ka arī priekš jums. Jo Dievs nav tāds, kuru mēs varam ielikt kaut kādos sev zināmos rāmīšos ar saviem noteikumiem. Dievs tev un man ir devis neierobežot daudz resursus. Daudz resursus veidus, kā mēs varam aizsniegt cilvēku savu blakus. Un nevis aizsniegt, lai paši izskatītos labāki, bet lai viņi labā vēsts mainītu cilvēku dzīves. Kā jums šķiet? ko cilvēki vairāk novērtētu. Nolasītu bībeles pantu ar teoloģiski pamatotu skaidrojumu, vai arī viņiem svarīgāk liktos tev klātbūt un grūtā brīdī, palīdzība pie kādas vajadzības, vai kaut vai vienkārši sirsnība, lēnprātība, neko pretī neprasoši žēlsirdība. Ziniet, kas man visvairāk ir fascinēja kristietībā, tā ir tās vienkāršība. Man patiešām šķiet, ka Jēzus mācība ir ļoti vienkārša. Tikai dažreiz mēs cilvēki nerētu vēlamies visu sarežģīt, izveidojot savus priekštats par to, kādam jābūt īstam kristietim. Un ja tā pavisam īsi, tad patiesībā viss, kas mums ir vajadzīgs, ir ticēt, ka Jēzus ir Dieva dēls, ticēt, ka viņš dzīvoja uz zemes kā cilvēks, tika izsmiets, pazemots, beigās nogalināts, apjaust un izjust, ka viņš mira ne tikai man nepazīstam cilvēku dēļ, kas dzīvoja pirms 2000 gadiem, bet ka viņš mira tieši manas dēļ, manu grēku dēļ. Ticēt, ka viņš ir samaksājis par to, ka viņš ir pilnībā samaksājis par to, lai es būtu izlīdzinājies Dievu priekšā. Ticēt, ka trešajā dienā viņš augšām cēlās, nodibināja savu draudzi, tika paņēmts atpakaļ pie savu tēva, un viņš nāks vēlreiz. Un ja es nav pazudis nekur, viņš ir atstājis mums savu rokas grāmatu. 
rokasgrāmatu, pēc kuras vadoties, mēs zinām, ar ko mums nāksies sastapties, kā rīkoties. Viņš ir Devs visu, kas mums vajadzīgs. Un mūsu atbildība ir izmantot visu, kas mums ir dots, ieklausīties, sadzirdēt un paklausīt. Paklausīt, ka Dievs caur savu gāru runā uz mums un lūgt, lai notiek viņa prāts mūsu dzīvēs. Ziniet, mēs šajā dzīvē nekad neesam bijuši un nebūsim ideāli un perfekti. Un Dievs no mums to arī nemaz nepras. Laiku pa laikam mēs atskārtīsim, ka esam apsūdzētāji. Šad tad mūsos parādīsies arī tiesnešiem līdzīgas īpatnības. Bet es tev un, šodien, tev un man šodien novēlu, lai cik tas arī savādi neskanētu, pārsvarā tomēr būt apsūdzēto grupas, par, par apsūdzēto grupas dalībnieku. Jo būt apsūdzētam Kristus vārdu dēļ nemaz nav tik slikti. Jo tad tu vienmēr var būt pārliecināts, ka pats Dievs ir tavā tūmā. Un viņš ir tas, kurš kļūst par tavu advokātu. Visatbildīgāko advokātu, kāds vien iespējams. Un ja kas, viņš ir advokāts, kurš nekad vēl nav zaudējis nevienā tiesā. Un ir pilnīgi skaidrs, ka viņš arī nezaudēs.